0: 那个时候所谓的快乐就是大家都一样蠢，你知道吧？没有一个那个拔尖儿的，没有聪明。对，虽然我蠢，但是敌人也一样蠢。这就甭说了，你这玩打官的单人任务就甭说了，我们那都是包宿连一宿，互相打三角洲， oh. 第二天早上起来眼睛都快瞎了，看一宿马赛克<笑>啊，远处的山上有一马赛克在动，哎，你就拿枪突突他，他就死了。
1: 恨不得俩人见面跪地三十八，谁都没死、啊。<笑>跪地三
0: 十八，然后后边那个墙上都是弹孔，对,对对对，然后人翻没事儿，然后互相感叹一句：“好厚的血呀、啊<笑><笑>！”人人人体描边大师就从那时候开始。
1: 收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是秋。大家好，我是小俊。大家好，我是建叔。今天聊一个我一直以来非常想聊的一个话题啊，哦、嗯，也不能说是话题，是一个游戏。
0: 嗯，啥呀 ？CS？ 为什么呀？为什么非常想聊啊？因为我特别喜欢这个游戏。作为一个。男男人，刚才我想说男孩子，哦、呵呵我作为一个老人，<笑>作为一个男人啊，我觉得谁谁不喜欢点玩点枪呢，是吧？嗯,嗯咱们仨是肯定是都玩过，对吧？是，
1: 嗯，我相信这个百分之九十九的男生应该是都玩过，这个比率还是偏高了点吧？你就算是没玩过 CS 啊，我应该都知道。我觉得这么说，一个是都知道，二是你肯定玩过什么其他的。类 C S 游戏对吧？嗯，其实你应该叫什么呀？叫主视角射击 F P S 是吧 ？F P S 其实还算挺宽泛的，像《使命召唤》嗯那些，它其实核心玩法它是主要是故事模式那会儿，它就跟 C S 关系不大。这战役模式
0: 算一类，算一类，他们应该都算在都算是
1: F P S，、嗯、但是这种竞技性的这种 F P
0: S 游戏啊、嗯，那全都是 C S 的儿子。呃，那倒是，它这个从这个发展史上看的话，那它是更古老一点的东西。哎，它的出现最早，比如说你刚才说《使命召唤》啊，他们这两类最大区别在哪儿啊？就是那个 FPS 是他们的分类，这是共通的。对，它有一个本质区别，就是一个地图的大小。那个《使命召唤》不是也有竞技类嘛，对吧？对它,它也有竞技玩法，团队战什么的。呃，你可以理解成什么呀？理解成这两个游戏的核心玩法不一样。你《使命召唤》毕竟还是在那个。呃，剧情主线这块是它的最大卖点。对，但是你要说使命召唤这种团队玩法、啊，那它我觉得也算是 CSGO 分类出来的，就是演变出来的这种玩法。那毕竟嘛，它是之后诞生的。嗯，对，嗯、呃，大家肯定也是在那个这种主角射击类游戏发展以来在寻求突破嘛。嗯，只不过他点的技能点点在了那个剧情啊。画面呃，画面其实我都觉得算不上，他没有追求太高的极致的什么画面那种,那种。我说《使命召唤》呀，画面好，就是《使命召唤》。你跟 CS 比，那《使命召唤》的画面不是,不,是不是跟真的一样的？不是你不能光跟一个东西比是吧？你是不是得横向比较？有那种只追求画面的游戏，它才是技能点点的太偏了呢，你知道吧？就比如《孤岛惊魂》啊什么的，一还不说，后边就真的就是只只只奔着画面走，游戏性一点没有的那些是吧？嗯，当然这扯远了。但是我觉得。我的意思就是，他们都属于一类游戏，嗯、然后各有所长，偏向不一样、嗯。对，总体分类都是 FPS 游戏嘛。嗯，呃，但是得承认秋说一点，就是 CS 它是属于那个祖宗那个队列里边的其中一员啊，嗯，他、嗯、不是最早的那种带我进入 FPS 世界的那一款游戏，但是他这是在我童年时候，我觉得最有突破性的一款嘛。最吸引你的吗？嗯、属于当然也算了，因为在他之前，其实我就接触过这类的游戏。呃，那会儿最早的其实是这一款，就是全他妈像素哦，是吧？连那个打那个怪物喷溅的血液都是像素。对，咱们最早第一期节目也介绍过，对，咱说过这个
1: 。对，所以这块咱咱不说了啊。嗯，我觉得咱们今天这个主要话题是从
0: CS 一点、嗯、五，嗯、呃，这肯定是大多数人最开始接触的版本。哎，你们听说过 C S 1.0 1.1 吗？这些没没听说过。
1: 但咱们之前不是说过吗？嗯，那个最开始 Steam
0: 这个前世今生那期节目第一期，对，应该是成熟之后叫 1.3。反正，在那之前啊，就是我不是都买游戏什么的，家里边都是那种盗版盘吗？啊，那会儿就是各种这样的版本，你知道吧？它是有一个系列怎么走过来的啊？你是从 1.0 就开始玩、嗯？呃，对，就是不到那个 1.5 啊，什么 1.6 这种。具具备现在这种模式的时候，就你明显感觉就那游戏就跟一少儿版游戏似的、哦，大家就也就那么几张比较糙的地图，然后整天在网吧一联机嘛。那个时候真的不到一点五，连号方都没有，那个时代只能连局域网，你懂吗？那、那个时候就已经可以联机了，对只能连局域网哦、啊、没有任何网上的平台。说你坐在家里边，那你只能呃自己进入游戏，自己一个人来回跑，连。最早有那个机器人儿啊，有电脑还都没有的，没有。我们在那个时候玩的时候，那个真的是特别早的版本了。那是不是一点五之前都没电脑？有，后来有了。后来有的电脑我还记得特清楚，是从网上自己下文件，然后复制到那个那个游戏的某个目录下，然后就出现了特别弱智的电脑。那时候最早的电脑真的特别弱智，你打打一会儿就觉得没劲了，那电脑根本打不死你。嗯。反正我是从 1.5 开始接触的，应该是在网吧吧，嗯，或者是别人家。1.5 是不是其实就已经可以联网了呀？已经就是可以那个在互联网上互相连连接了呀？我那会儿是很少玩那个对战平台，我因为最早家里边，你像我说我也买过盘嘛，嗯，呃，我为了连这个网，有过那么一个阶段，我记着挺清楚的，去网上去找那个 IP 地址，嗯。然后自己输入那个服务器 IP 地址去找一些这种服务器，然后从网上进入，有那么一个阶段，之后才是号方，平台、嗯。然后我印象里边号方平台之后就变成了他自己自己内部的那个网络，就有不同的服务器可以刷出来了。啊、哦，我觉得这个你说的就应该是我我我到这一步。对，啊、呃，它可以自己刷出各地服务器，嗯、然后根据服务器它不同位置后边拼的那个速度是不一样的。然后你来选择适合你的，对。然后还有一个就是最早我分不清 1.5 跟 1.6。
1: <笑>我印象里也觉得没什么太大区别，你知道吧？因为你知道那会儿啊，咱玩的多数都是盗版的，
0: 嗯
1: 嗯。然后这盗版的呢，他可能有的他就是用的 1.6， 但是他给你叫 1.5， 在网吧啊、嗯。后来我发现这个 1.5 跟 1.6 啊，他持刀的手势是不一样的哦。<笑>好，一点五，他这持刀手势，刀向自己，
0: 向内，嗯，那么攥着。呃，一点六就是正着的，就是刀向前，这种。是不、啊、吧？你要是这么说，你知道我为什么无法分辨这些东西了吗？啊、嗯，我不知道你们经没经历过啊，哦、就是我们玩这个东西的时候，有那么一段时间特别流行干什么呀？就是改素材库
1: 啊、嗯
0: ，就比如说啊，你说这个刀啊、手势啊，嗯，包括那些那个。你警察的那个皮肤，对模型，还有那个匪徒的模型，或者任何枪的模型，都在网上可以下载，各种样子，然后去自己改。改完了以后，只有你本地能看见是这样的。就是你联网的时候，敌人其实人也看不见是这样，但是你本地，你看敌人选那个角色是你改的那个文件，它也变成那个样子。啊，明白吧？加了一个皮肤盒子。对，所以你像你刚才说的那么细微的区别，我们这儿早都改飞了，那人物都是机器猫，<笑>你知道就这样。那你
1: 那会儿玩的比较深入啊、嗯，我都不知道。其实你说这个，也就说到这个游戏啊，其他的玩法特点，就是说，咱最开始说了，介绍过这游戏是开源得来的、啊，对，他们的游戏的引擎开源之后、嗯、才有的这游戏，然后这游戏火了之后。好多热爱这个游戏的玩家会对这个游戏不断的补充。嗯，你看这开发商就起到了维持和运营和更新，剩下的游戏内容是玩家自己填充的。嗯，就是现在啊，咱就说现在二零二三年了，这个一点六依然有人在玩，嗯，对吧？你可足以可见这个游戏的经久不衰，其实非常离谱，你知道吧？
0: 你这让我想到那个咱最早玩魔兽啊乱麻的东西，他都爱现在出一个什么叫怀旧版吗？啊，对，呃，大家好像都会在某一个版本、某一个原始的一个阶段的时候更怀念那段经历啊。嗯，呃，因为一般好多东西出到后边都会越来越多，数据越来越多，然后花样越来越多，呃，反而那个纯粹的东西倒没有了。那个某个阶段、某个版本下那个纯粹东西，都是好多人会想怀念，然后想再重温的。其实，然后到一点六了，这游戏更成熟了
1: 。包括我不知道大家玩没玩过那个什么 CSGO 七龙珠啊，玩过玩过，这块就有我了啊！哎，我有点印象，哎，对发
0: 波的那个，就是魔改
1: 了，嗯、就把这个游戏其实这就跟那个原本玩法基本上是没关系了，就没有枪了。<笑>对，就是各种什么元气弹、长空波、太阳拳就都出来了。对这个我一直想玩，然后这个网吧里也有，但我从来没打开过，因为每次打开之后，它就那个网吧就报错啊、哦，我也不知道为什么。然后那会儿家里也没网，也从来没研究过，在家里玩 CS 什么的，就是单机打电脑，嗯、就这么一个事儿干了。那也不好玩啊！<笑>不不不，你会等你玩到一定程度的情况下，哦、你会给自己增加难度。比如呢？嗯就比如说啊，蒙上眼睛大，哎，那倒不至于。<笑>你知道 CS 一点六那电脑，你调成专家级的话，它是透视，哦，它等于说就是你还没出现呢，他就通过墙已经瞄着你，你出来基本上就秒杀你那种感觉。那你该如何应对呢？就是等到后来你玩的更熟悉的时候，你已经可以打过这些专家级电脑了。哦，然后那会儿我记得准心啊 ，CSGO 准心它就是对普通的那个特大，然后你一开枪，它有那个后坐力，那准心扩散了。嗯、扩散。对，你一扩散之后呢，那自然就得压枪什么的。我那会儿就特喜欢用，就给自己增加难度我用那个最大的准心它有一个静态模式，静态模式就是这怎么开枪、怎么跑，这准心都不动。我用的是最大的准星，加上动态模式，啊，去打这个专家级电脑，实际上就把人放在一个怎么说，一个大的
0: 框里，嗯，那种感觉啊，就凭感觉，就是凭准星，就差不多凭感觉,、嗯凭感觉啊。你说这个凭感觉，想起以前，我觉得自己玩到最厉害的阶段，也就是拿那个狙不开镜打人，盲狙，啊、哦嗯，就是它不都有那种拐角吗？嗯、你从那拐角出去，基本上说白了就是你已经比对好了一个位置了，就把枪插嘴里了，是吗？不<笑>不不,不,不，那叫预
1: 瞄，简叔。不是，我知道，我知
0: 道是预瞄、嗯嗯。但是你把对好那个位置以后，你要来回的来回的走啊，你要躲，对，你要躲到墙角里，<笑>然后你偶尔的一出去的话，你在那个位置会直接的开枪，会比你开镜要快。对，嗯，或者说还有一种打法就是你一开镜马上就开枪，嗯啊，瞬、嗯、狙，瞬狙、嗯哦，反正就是、嗯。这些东西就玩的，哎呀，就整天在练这些东西，也算是打磨一下什么绝世秘籍这种感觉了。那因为你在那个不是正常瞄着人，然后把人打死的情况下，你会觉得更爽。哦、<笑>对
2: 。就是剑叔,叔练这个顺序，可能说打的快，说、就是、这不用开镜之类，我感觉有点用。秋哥，你那个把准
0: 星调的巨大，然后还变成静态，有什么用呢？我是，它是一个感觉，让你什么时候都能找着你那个枪那个中心点在哪儿。反正我的印象中就是大狙
1: 不开镜没有准心的，嗯。所以你说我那么玩有没有用？其实是有用的，就是让你能找到这个。怎么说没有准心的时候，你的准心在哪儿？哎
0: 呀，对，你知道我我们那会儿玩狙是怎么玩吗？他是没有准心的啊。嗯他不是有切枪吗？
1: 对，切那
0: 个手枪去、嗯、去瞄，然后切回来直接直接就开枪嘛。对对对。对那要不行，他能把科比从屏幕上画一个？他也是一个方法，这不是有点费
1: 显示器？<笑>物理外挂了。啊、嗯嗯，对，不是那会儿老有说有人在网吧在那个屏幕上粘一个笔屎吗？<笑><笑>对，就拿这个当那个准星。对,对,对,对，最好留点
0: 笔血更明显一点。<笑>
1: 但是你说到这儿啊，现在的这显示器，就我那显示器，它已经、嗯。有这种物理准心了，我显示器上可以调哦， oh. 直接就能调出来，你想要什么准心都能调出来，然后你自己能微调这个准心的偏差，你自己还能调，能左一点、右一点、上一点、下一点，就是你显示器直接自带了，这是一点。咱就说那个狙啊 ，CS 的狙是非常强的，我记得那会儿还有一个说法，就是双键开枪，那个弹道更准，就是秒开镜直接开枪，就一块点左右。<笑>不是我，我忘了是哪个版本了。就是说盲狙的时候双剑，嗯，就是弹道更准。嗯、因为在塞斯 g 时期，你盲狙它已经是没有，就弹道是稍微随机一点了，嗯、就会扩散。那会儿一点六，我记得是还有一个双剑开枪，就是盲狙的时候，你的弹道就跟你那个准星是一样同步的。说白了，哦、嗯，我不知道剑数有没有。我觉得，听说过
0: 你说的这些东西，就真的都已经是后期的东西了。就是在早期就没有人去琢磨这么多东西。这个其实也是咱们刚才说到，就是为什么有人专门还玩以前的一些版本什么的。嗯，就是我也有那种感觉，所谓的什么感觉，就是呃，我比较早期的时候玩这个游戏，那会儿大家都不会玩。也没有这么多乱八的讲究，就是、大家就知道一一开始买好了武器就开始愣头往前冲，假都不买、嗯，对，然后就愣头往前冲，就喊嘛，说哪有人，大家在网吧里喊、啊啊，那个时候所谓的快乐就是大家都一样蠢，你知道吧？没有一个那个拔尖的，没有聪明，对，虽然我蠢，但是敌人也一样蠢。但是后来发展的就是有人开始精起来了，然后研究对研究，他研究出来了啊、嗯，那显得就我们这就更蠢了，<笑>所以我们就不喜欢了，就不爱玩了是是，所以我觉得很合理啊，所以我怀念那个最开始的味道。这也是为什么我不打对战平台，你知道吗、哦<笑>哦？原来是这么回事。我只打电脑，但但是啊，但是你想，你以为回到那个年代就回到那个感觉了，并不是，还人家会玩的还是会玩的，只不过也回去了。
2: 对，但是我有一个那个迷思啊，我不知道是不是所有地方都这样。反正从我们那儿有这么一个习惯，就是打开那个 1.6 之后，第一件事改它那个准星啊，就是准星不是有很多种样式吗？不就是十字的吗？有十字的，也有那个像个小括号似的啊，也有什么就是四个角中间有一个点那个，但是所有人都会统一的。把这个准星换成一个圆的，圆的里面带个点儿那
0: 个。我有印象，我有印象是能改几种的。都改那个圆的带个点儿。他一说这个、你知道我想起什么了？就是以前我不是还那个网网吧干过吗？啊、嗯，我印象最深的就是每个人啊，每个人坐在那儿，然后开始玩这游戏的时候，网吧那个机器就是你每一个人玩完重启啊什么的，它不是复位嘛，嗯，对吧？然后每一个人重启机器进这游戏以后，他要一通设置，包括鼠标的那个灵敏度、灵、嗯、敏度,、哦、度速度，然后各种像你说准心啊什么的，哦、然后有些界面的什么那个控制，啊，我哇，先把自己那个设置先来一遍。然后才开始玩啊、嗯，这也就侧面证明这个游戏算是比较硬核
1: 类的游戏，嗯，这么一个点了，嗯，然后像你说，你说那个一个圆圈中间一点那准心，很多人都能联想到 CF， 因为 CF 最早三种
0: 准心就其中一种哦，也是最早初始默认的准心。说实话。你提到 CF， 我分不太清楚 CF， 我看没有什么区别呀、啊。CF 是由韩国公司这个研发出来，然后在国内被腾讯代理的。对，但是我觉得就是不要脸嘛，就是一样东西，你起另一个名字而已。但是是网游。对，你就算是网游，你东西是一样的。你就说白了，你换个皮。我,我说不一样啊 ，CF 它比 CS 晚那么多年、啊，嗯，
1: 它还是没
0: CS 牛逼
1: 。我跟你说、啊，不是
0: 我知道富牛逼，但是他看着就是一个引擎做出来的东西啊，它引擎应该是不一样的。这玩法是核心玩法一样的，嗯、就是你这么说啊，你这哥我看上去，我不是去抠它的话啊。他哪有区别啊？我根本看不出区别来。所以啊，就是你看，像我这个年龄段，应该都是受
1: 到这个 CF 啊，就是腾讯那会儿这些代理这些游戏冲击的，嗯、以至于我玩完 CS 一点六之后，家里就有网了。嗯，有网之后就不玩 CS 了。你看。因为我也不打对战平台，因为高手太多了，嗯嗯、我他妈上去老是死，嗯、<笑>刚复活又死。所以你看，这个像腾讯出来一堆的休闲游戏，什么 QQ 飞车呀、QQ、嗯、糖、QQ 炫舞、QQ 音速、QQ 这、QQ 那的， Q9, 然后后来出了这个穿越火线、哦，我的妈呀！所有小学生、中小学生啊，嗯，对吧？嗯、小军，你是先玩的 CF 还是先玩的？ C.S. 我今儿第
2: 一次接触说什么主视角射击类游戏，我接触的是四三九九，有一个小游戏叫网页游戏那个是吧？对，是《喋血上海滩》。你作为一个抗日奇侠来狙杀这些鬼子。我听过这游戏，嗯，是不是那个跟街机似的那种？那都算不上第一人称，就是你，就是你第一人称，然后。你的那个鼠标控制那一个准星，然后你就哒哒哒就打就行了。打人的
1: 时候你能走路吗？不能啊，对吧？就不是最早那会儿那个什么
0: 战警啊 VR 啊？对对对对对，嗯、对我第一个就是这样的，然后,后不能算是
1: FPS 游戏、啊。那那个<笑>对
0: 对那不算 FPS， 那个最早我玩的是在土星上啊，嗯，最早土星，然后后来街机，包括什么那个鬼屋啊，那也挺经典的，嗯、也是那个形式的。你接着说，你第一款
1: FPS 真正的 FPS 游戏，那
2: 还真是 CS 1 6啊！对，因为为什么我当时我是上了六年级，我才头一次踏入这个神圣的地方，叫做网吧。之前都是从家里面或者出去去亲戚家里面，然后能碰上电脑。然、啊、后当时我小舅他们玩那个 CS 1 6然后我就一看，哎，这这太好了，说。这这叫什么呀？这叫什么呀？他搞哎，这个是哪个哪个哪个哪个？我、啊、说哦，还有这么个东西，太狠了！然后第一次去网吧的时候，哎，知道吗？有一个游戏叫什么 CS 1 6咱们赶紧试一试吧。之后才开始接触的 CF， 因为那会儿 CF 你要玩的话，你需要有 QQ 号首先，
1: 嗯、对
0: ，而这个 QQ 号我就注册不会。小俊一说去网吧是六年级。嗯、我就自愧不如
1: 了
0: 啊！我最早去网吧也是初中之后了都。嗯
1: ，我也是，是因为
0: 之前没有网吧吗？呃、不是，不是没有，主要是那个，老师家里有,有电脑。我没有、哦。哎，这倒是也是一方面。就是我像我刚才说的那个玩 Doom 啊什么的那个，最早都是在家里玩嘛，那是单机版、啊，软盘好。那还去什么网吧、啊？但是你听我说呀、嗯，那后来去网吧玩的是什么呀？玩的是三角洲。嗯，哎，这个我也玩过，但是我从来没玩明白过，因
2: 为。我玩那个版本，他不是有一个任务吗、嗯？一开始给你说什么目标
0: 是一个那个照片、嗯、然后旁边有什么任务注意事项那个你。你这就甭说了，你这玩打官的单人任务就甭说了，我们那都是包宿练一宿，互相打三条肉，哦、第二天早上起来眼都快瞎了，看一宿马赛克<笑>啊，远处的山上有一马赛克在动，哎，你就拿枪突突他，他就死了。然后你
2: 出发之前还能选择你的主武器、副武器，还能带什么炸药包啊，我
0: 又乱。七七八糟的，但是你别说那个游戏做的比那什么比 C S 还硬核呢。嗯，他那个枪线还有下坠呢。嗯，那边还有弹道呢。<笑>对啊，然后你大老远，你看倍儿远一个马赛克在那儿动，你哎，你还得把枪口抬高点
2: 儿。<笑><笑>啊，嗯。然后说回那个 C S 点六，我有一个印象特别深刻的一个图，但我不知道它应该怎么叫啊，因为那些图不都是英文的吗？嗯，我就英文也不好，我记得有一个图应该是拯救人质的这么一个图啊，然后劫匪在一个大厂房里面，啊、就叫仓库，
0: 我们都管、嗯、叫仓库，哦、啊，这
2: 叫仓库是吧？然后那个井，从外面买好枪，买好装备，然后往那个库房里面突，然后救人质
0: 。半开门的大正门，有一个后门，有一天井，对对吧？哦，
2: 对对，就就就是那个、嗯，就是那个。我跟我朋友现在去网吧，偶尔就是不知道玩什么时候得打开一把，然后说好了。你演匪，然后我演警，然后咱们也不解救人质，也不这那的对枪，买好了枪之后，你从那个天台爬上来，我从这边顺着这个楼梯爬上去，咱们就天台对
1: 决，致敬一下这个《无间道》嗯。我觉得，其实，在后期啊，你看，咱还算是早的，因为为什么先接触 CS？ 因为 CS 它不需要联网，单机就能玩。你像这个 CF， 它虽然出的晚，但是它有一个像你说的，它注册 QQ 号，有人注册不明白，然后有个卡这儿了。对，但后来这个 QQ 普及了，然后家里的网都网线都普及了，孩子们也都是被吸引到这《穿越火线》了。嗯，为什么我说《穿越火线》垃圾？咱就不说它抄不抄袭啊，嗯，这都无所谓。你看现在所有游戏都有 CS 的影子的，这就不谈了。它唯一垃圾是什么呀？就是它这个服务器的刷新率太低了。你知道刷新率是什么？就是它有一个叫 t i k 现在的 CS 就是1 2 8 t i k 那会儿多少我不记得了。但是 CF 啊，它现在还在运营，它现在的 t i k 还是那么低。但是这个真正进入到游戏之后，它影响的是什么？它影响的是你的射击感觉，说白了就是手感的问题。哦，我记得现在 CF 还是
0: 还是个位数 t i k 哦<笑><笑>，那就你说的这个情况，它是由于网络的原因造成的，还是由于优化的原因造成的？就是这游戏设计
1: 之初，这服务器就是这样设计的哦，这是服务器的问题。我觉得 CF 玩的手感特差
0: 。其实我觉得你说了半天，就是他们之间对比，你说的这种区别也好，这种细节的地地方也好。这太小了，明显就感觉是一个东西略微的一点修改，给它冠上不同的意义而已、嗯。但是 CF 说实话，我也是玩了一段时间的，嗯、我知道为什么秋哥这个
2: 感触这么深的剑术。嗯，这个之前秋哥没啥、啊、伏笔了。他之前不是练那个绝世神功来着吗？从那个 CS 上面，就找那个枪杆，就是从 CS 里面练那么那么久之后，一进 CF 发现自己武功尽失了，废
0: 了、啊，差不多体系变
1: 了，没有感觉了。而且你知道为什么 CF 这么火吗？嗯，因为这个游戏它爆头率比 CS 高多了啊、嗯，就是它让你爆头更简单了。你看玩 CS 啊，它现在有一个概念叫做急停。嗯，那时候咱们那会儿刚接触都不懂，对吧？急停就是说你这个人物在移动的时候，嗯，停下开枪，那个弹道才是准的。说白了就是你指哪打哪，准心在哪儿，那个弹道、嗯、那个字儿就打到哪儿。<笑>那 C F 绝大多数都是跑打啊，跑着哒哒哒哒哒就打，他一样爆头。就等于说你的上手门槛变低了，然后你让玩家获得了更多的这个快感，哦、所以这也是它吸引。好多玩家的这么一个方式，
0: 这也是我最能不能容忍的，你知道吗？这个你说的这个，我就突然想起以前我们玩那个三 S 时候的事儿了。啊、嗯，就是一开始大家也没人会注意到这些东西，就是一边跑一边打，对，一边跑一边扫射，拿个拿个枪就是摁住了不放，都是这个。就是后来对，但是后来就会又开始讲究，比如说那个点射。对对吧？你点射同时又不是站着点射，然后有蹲着点射。嗯、啊，蹲着我感觉特别稳。然后,然后呢，后边还有就是说，你移动着，你打两枪，然后移动一下，然后再打两枪，这样的点射，那就是秋儿刚才说的那种情况了。你你射击的时候是保持停止状态的，但是还要动两下。对，就是你不能同时不能站着不动被人家点。啊，对，所以就是从 CS 转到 CF 一开始都是不适应，的。所以就是大家都变得不单纯了，不好玩了。<笑>对,对对对对对。单纯的时候，我们只会冲着射。哦、uh, ，那会儿就是恨不得俩人
1: 见面跪地三十发，谁都没死、啊。<笑><笑>跪地三十发，然后后边那
0: 个墙上都是弹孔。<笑>对,对对对，然后人翻没事然后互相感叹一句：“好厚的血呀<笑><笑>！”人人人体描边大师就是从那时候开始的。那、嗯、边开挂了吧？<笑>然
1: 后你说到了 CF， 跟 CF 同期的就是也是另外一个韩国游戏 CS Online。哦、oh, ，所以你说这不是他妈炒冷饭是啥呀？他。有一什么模式 ？C.S. Online 那会儿主打的模式叫生化模式啊，这个、玩过丧尸。哎，归根到底啊，它也是 C.S. 的另外一种玩法。嗯，因为是创意工坊，咱现在说的叫创意工坊、啊嗯，那会儿都是玩家自制地图上传之后啊，上传到社区里被其他玩家追捧，然后这个模式火了。然后韩国呢，游戏公司就开发了一个以这个引擎都是一样的游戏引擎，然后单加了一个，就是在网络普及之后。更方便大家联网了。你像 C.S 那会儿，这个对战的方式还很困难。你要说直接进这个游戏的服务器卡，对吧？你要进这个对战平台呢，它这个又麻烦。不像后来这个 C.S Online 啊，它一进去就玩，对吧？你直接就就进去哪屋有人就咔，就进你咔咔就打。然后 C.S Online 出了之后呢，确实把这个 C.F 的流引走了一半。嗯，引走的多数都是喜欢 C.S 的啊。更怀念 CS， 然后开始去里面打僵尸，它也有爆破模式、团队竞技啊什么。但是后来这个 CS Online 呢，也是凉了。具体凉的原因咱就不纠结了，继续往后说。这个 CS 再进化就是零点行动啊，这个我就没玩过了。后来呀，这个 CS 玩的人就少了，身边基本没人玩了。然后像《零点行动》啊，这个出了之后，咱们国内基本没有宣发，我都不知道。那会儿主要玩 Q 飞车，社交在游戏里社交
0: ，每天他妈下了学就上 Q 飞车，也不跑，就聊天我也挺好奇的，你说你玩一飞车跟那里边聊天是为什么？你看，这
1: 就是那会儿这个腾讯主打休闲游戏的这种策略、嗯，叫社交
0: 。嗯
1: ，你不就是一聊天室吗？一社区吗？呢？没错。但是这个更立
2: 体一点说，就像那个 Q 飞车里面，你可以装扮好了你的人物啊，带上你的这宠物啊、挂件啊，对，然后专门有一个功能，就是你进到这个平台，这平台里面有一个大场景，然后每个人从里面溜溜达达，干点这、就是、干
0: 点那个，就是你你就玩了一个能开车的摩尔庄园呗，差不多。你想那会儿。还有 QQ 聊天室呢，你知道吧？嗯，你记得吗？记得，我跟你说，最早的连 QQ 聊天室之前，我们还是那种网页聊天室呢。我们对呀
1: 、啊，其实那会儿家里有网的人，其实说白了，真的是向往与人沟通，你知道吗？<笑>为什么会突然就向往这个词呢？真的就是你对网络很好奇，你对你电脑对面的，或者说你这个房间里的其他人就很好奇，
0: 不是交交朋友是天性啊、哦，太太离谱
1: 了。那会儿我就 QQ 随便加了一个人，嗯、哦，瞎输了一个 QQ 号加上，我具体怎么加的忘了、嗯，我跟人聊的特好，还、哎、开始一段网恋，没有是一男的，这<笑><笑>也是网恋。<笑><笑>然后呢，这个被 Q 飞车耽误了一段时间，这个 CNCS 这竞技之后，这游戏就出到什么起源了，啊，更没听说过，这都都到我后期我才知道呢
0: 。到起源基本上就是，怎么说呢，就是你前面的那些改变，比如说你 1.5、1.6， 然后你刚才说什么零点行动，其实我我都认为没有什么巨大的改变。到起源我知道，那是它是直接就把隐形。呃，增强了，或者说重做了这游戏《发影起
1: 源隐》引引擎了，对，他重做了、嗯、这个游戏说。说白了，对对对零点行动我知道是因为那会儿那个还买了一张这个光盘，嗯、就是游戏那个盗版盘嘛刻的、嗯，但是回家安完之后他又报错，嗯、<笑><笑><笑>你就让那盘子骗了哥，不是。那会儿咱真的不了解电脑，也不懂什么硬件、软件啊。总是你在这个其他地儿买的这个刻的光盘，你回家
0: 安不上。它、uh, 有时候对你什么硬件需求，然后那个系统上某些驱动的那个适配性什么的都有关系，可能导致某些游戏玩不了。别人家能玩，你那玩不了。对。都有这样的情况，但是也有你说那个几率，就是它那个刻的盘确实有问题。Uh, 反正那会儿我买那盘一一大摞嘛，一大摞一半都是回家装完之后，嗯
1: 、那个玩不了，玩不了之后怎么办？那就找他换一个游戏、嗯，
2: 还能找着
1: 呢？那肯定
0: 的呀，我操！这是摊位哦，我觉得这街边碰买盘子，<笑>不是我那年代，我那年代都是什么火车道<笑>、哎<呦><笑>真的，真的真的那样，都是流动的商贩。嗯、<笑>像《零点行动》和《起源》，我基本上都没玩过
1: 了，就是。嗯、然后在咱又说到 CSGO 了。嗯，我是什么时候玩的呀？我是，一七年，一七年的几月份？九月份以后应该是。嗯。为什么玩？那会儿一七年我在干啥？应该是高中吧。高中那会儿实习、嗯，突然听到一个消息，就是什么呀？就是国服代理了 CS:GO。嗯。听完这个消息之后，我才知道有这么一个游戏。嗯，还有后代呢。嗯，之后我就下载了 Steam。那天我也看了一下我 Steam 的消费，消费记录、嗯，第一个游戏对，哎呦，就是 CS:GO， 那会儿还卖四十八块钱呢，现在免费了啊、嗯，但是你要升级优先账户的话，还是需要花钱。那会儿是四十八块钱买了一个 CS:GO， 就开始玩那会儿玩的还是官匹，国内的那个平台呢，基本上没什么接触，也有接触，但是感觉打平台一个人特累。什么叫官匹呀？就是你直接在游戏里就能匹配。
0: 啊、哦，匹配关匹。对
1: ，那会儿我还打的不是国服，我还打的是你需要开加速器去打那些港服，嗯、就是连接到香港节点呀、啊，嗯，或者是欧洲的美服之类的，去打这些外服。嗯，说白了，匹的都是老外，就是它的这服务器这块本身就是全球的，是吧？全球的，嗯，所以那会儿也是我一七年用的 Steam，、嗯、但是这个 CS 游戏呢是在一二年就已经发行了。但是前两天我看这个商店页面、啊、它这个 CS:GO 可能跟我这国区有关系，它的发行时间是一七年九月多，但实际上这游戏在一二年已经发行了，可能它的这个发行时间是根据国服给定的。但是这么多年了，五年了之后我才知道有这么一个游戏，嗯、之后就开始一发不可收拾的被这个竞技，哦和这个杀人的呃、这个，这个酣畅淋漓的就快感给呃，折服了。为什么说这游戏好玩？为什么说这游戏牛逼、呃？就是因为它的这个游戏性非常的强，竞技性也非常的强。这个怎么讲？这么说我，我我最喜欢的是什么呀？爆破模式，咱简单理解就是匪徒要去包点安装炸弹，然后、Rushbeat. 对，通过这个炸弹取得胜利。只要炸弹下了之后，经过四十五秒炸弹爆炸，你不管对面，你把人杀没杀完，你都算是游戏胜利。嗯，我比较喜欢的点就是说呀，当炸弹被放下那一刻，这个游戏攻防就转换了，也升华了。哎，不是，就是最开始啊，你去埋包的时候，<笑>你要去突破警察的这个架枪啊，去,去搜点。他等于说他是防守啊，他占的一个优势就是什么呀？就是架住你的必经之路。嗯，说白了就是你不知道他在哪个位置等着打你啊、嗯，但是他只会架的那一个地儿，是你基本上属于是你的必经之路嘛。嗯，你通过这种前期的搜点、排查、预瞄、pick， 然后给这个顶出来的，比如说这守前点的 CT 什么击杀了之后啊。你慢慢的渗透到包点，就上包点，攻上包点之后，把包下了之后，哦、你瞬间你的身份就变成防守方了。啊、哦，你做的事儿就变成警防止对面拆包。啊、呃，就对，就变成警察做的事儿。我觉得这是这个游戏特有魅力的时候哦。而且这一张图有两个爆破点，一个是 A 点和 B 点嘛。嗯、你五 v 五，不是五个警察都在一起嘛，对。但是匪徒一般都是抱团行动。所以说，警察占的一个第一个优势就是说，这个第一枪位吧，说白了，第一枪位的优势能被你匪徒的人数给冲淡。说白了就是补枪，哦，就是你这儿就站两个人守着我，我一下五个人全冲上了，你不知道先打哪个，我就给你干掉了。对你下了包之后，其他点的 CT 再回防就变成了。你匪徒之前干的那个事儿了啊！我就开始挡着你们过来了啊！对，就成匪徒开始架第一枪了。哦，我觉得这是一个魅力点之一。枪兵此
2: 时已经汗流浃背了吗
1: ？还有就是这游戏的击杀反馈啊，这个枪感呀、啊、和可操作性。嗯，啊，这也是游戏手感这么一个感觉。你能做出一个特别反人类的操作，有时候啊，啊，甭管你是真的牛逼还是。这一把运气特好，嗯，什么比如说什么一百八十度甩枪哦，单点 one tap 一颗头，就是一颗子弹给人爆头了，这都是这个游戏所带给玩家的魅力时刻啊，包括甩狙，嗯，就突然砰一下，鼠标一挪，那个正好给他干死了，就就给甩着了。当然，这肯定都跟每个人的这个天赋。和努力相关、啊，我感觉主要是看这个人的运气怎么样，哦、这就是看天赋加运气嘛。<笑>有的这枪你就不能说是运气，<笑>有的就是你可以说，比如说像盲区它就加一些运气的成分。<笑>然后这游戏的博弈点也特别多，虽然人不多，一场游戏十个人，但又能有好多的套路。就像你刚才说的 rush B， 哦、嗯，我相信现在有好多玩家都是后来玩的 CS GO 的玩家，都是通过 rush B 这个梗对进入到这个游戏的，因为那会儿那个梗太他妈有名了。就
2: 是我作为一个不是 CS 重度发烧友的这么一个人啊，我感觉这几次 CS GO 再次重回我视野的点在于什么呢？一个是 rush B。一个是开箱，然后还有一个就是结算动画，就是每一方胜利之后不会有一个那个结算嘛、啊，然后说还有几个说表现的特别突出的什么、就是、这几个这个结算动画、啊，然后就是这结算动画从抖音上各种恶搞的结算动画，或者放那个背景音乐，就是啊，这个就是非常火出圈的一个点。
0: 其实我刚才想了一下啊，就是你刚才说的这个，它带给你好多那种乐趣点啊，就它这个竞技性啊这些方面的东西，我我在想，因为我最早玩的时候，它是，嗯，会少了很多东西的。所谓少了什么东西呢？就是，比如你后来玩这个东西的时候，它有没有什么就是你个人的那种荣誉或者排名此类的东西有吗？就比如说，你看这一个人、嗯，他有没有一个类似于级别，就是他那个荣誉级别，哦、有没
1: 有天梯排名这种的？嗯，在官皮里，他有一个叫段位。嗯啊，这段位他有几个段位？我给大家说一下，一个是白银、黄金，然后是 AK 单 AK， 然后双 AK， 然后是菊花，哦、后菊花<笑>之后是小老鹰、大老鹰、哦、小地球、大地球，嗯、到大地球就是。顶级了
0: 、啊、等于就是已经有这么一个，就是说能看出这人是否是一个老手，或者说是否厉害的这么一个呃一个标志了，是吧？但是呢
1: ，为什么说这游戏有魅力？就是他这个标志啊，如果你不是他的好友，你看不到
0: 啊、嗯。哎
1: ，这个也很有意思，就是说。你排到所有人，有的人呢，咱们现在就是为了胜利而玩游戏，对吧？嗯，对吧？嗯，我比如说我排到一把全是菜逼，你都能上来就看他们的段位都不如你，那你可能就也不想玩了
0: ，要放弃是吧？对，
1: 这是 CSGO 做的好，它隐藏了你队友的段位，哦、就是让你不知道你这把游戏旁边的队友是卧底，嗯、是狼人还是人类，<笑>是猪还是那个神，<笑><笑><笑>这也是让你。安心的，或者说认真的，那个发挥每一场的这个水平，我觉得是。吧
0: ？对，因为我为什么问这个呢？就是现在普遍的竞技类游戏，其实都是有这么一个套体系的，让你所谓的有一套成就感嘛，是吧？啊，你有一个对自己那个能力实力的一个认证的这么一个东西存在，也是一个展现，对吧、啊？对，也是一个展现。然后大家是为了这个取得这更高的成绩嘛？就是我比如。我脸上写一百分我我觉得牛逼，都为了脸上能写一百分我去跟这拼命打、嗯。那你这个，我觉得就可能就更单纯，就就真的是为了玩这个游戏里边，然后呃，搭载人那快感、嗯。对
1: ，但是段位也是你说的这其中一部分。虽然你只能自己看见，但是在你玩的过程中，你会逐渐有队友，就代入了已经。嗯、这个这也是另外一个特点。这游戏虽然不是社交主要的，嗯、但是你。跟队友的沟通，跟队友团队合作吧。说白了，嗯、五个人的游戏就得五个人有五个人的套路、战术，这也是这游戏好玩的点之一。就是你有跟队友形成配合了，击、哦、杀对面才有的这种独一无二的成就感。这是我们的 team， 跟你单独击杀又不一样。嗯，哎。就是团队五个人，每个人都有作用，都发挥作用。哦、比如说，给对面打突了一个十六比零，这是一个成就感。但是，如果五个人都挺强的，但是对面都不太强，这也没什么意思，这也属于一个垃圾时间。我觉得、哦嗯、这个游戏就是说，你虽然感觉你是五十十个人里其中之一，但是你的重要程度还是非常大的。是，尤其是当警嘛，咱说了，两个爆破点你都得守嘛。嗯。你其中你先死一个警察，对剩下四个队友就等于说是巨大打击<笑>啊！一般是二幺幺阵型守防守嘛，嗯、哦，他分 A 点、B 点 ，A 两个、B 两个，中路还有一个中路啊、哦，中路对狙，中路再有一个，每一个点只要 CT 先死一个人，基本上就是这一局 CT 大劣势哦。然后那个段位系统也是那会儿我最高打到了小地球。哦呦，在官皮里
0: 啊，但是我听下来实际那个东西没有什么太大意义、啊
1: ，你只能满足你自己的虚荣心。就是、哥们
0: 来你家的时候一看，哇，啊、这么牛逼啊！
1: 不是你在游戏里加了好友，他也能看，对对对,对，就疯狂加好友开始、嗯。但是这 CSGO 里的段位机制就特别嘚你没有一个明确的这个晋升段位的进标准啊。嗯就是说，你不管你赢十把还是赢五把，他都没有说你再赢几把之后你能升一个段位，嗯、没有。只有说是什么呀？他这个机制好像说通过你每局的综合表现，它有一个评分机制。嗯，你能看到，但是它不记录在你的这个段位里，等于说你升级没有进度条，就非常痛苦。嗯，你也不知道你哪一把之后能升段位，
0: 嗯、就是这种一切随缘的感觉。哎
1: 你又想赢，你想赢是是为了想升段位，对吧、嗯？但是你每次赢完之后，哎，没升，你还想再来一把？你知道那会儿我每天玩八个小时，哦、上班<笑>真的八个小时，从夜里十点吧，哦、从晚上十点一直打到凌晨三四点。那会儿我有一个固定的队伍啊、哦，也不能说是队伍，都是那会儿玩游戏在官匹里认识的，都是那战友们，跟他们匹配也不止五个啊，哦、有的人不在线就拉别人。那会儿就地图池嘛，八张图，我们一张一张打，就是先开始八张图都加入这个随机开始匹配，嗯，打完一张哪张打完了，第二把就把那个之前打过那张图给关了，匹配剩下的、哦，直到这一
0: 天把所有图打一遍，我说已经掌握了各种技巧了，<笑>然后下机。我我刚才有在想一个事儿啊，就是我在想什么呢？就是你为什么是在这个时间点对这个东西上了瘾了？因为明显从你刚才形容上来说，你有有有一固定的团队，每天投入八个小时，然后你很喜欢这个竞技这个状态，其实你是已经投入的上瘾了，对这个东西。但是我在想，你为什么是在这个节点去上瘾？是，你看我给你分析一下是哪个点啊？首先在一点五、一点六，其实你也玩过这个东西啊、嗯。然后咱 CF、穿越火线乱麻的，咱们那些东西咱不说，对吧？那些东西就算是假，的，咱不不说。你得一点五、一点六，你并没有对它有这么大的上瘾。那你之后你所谓的改变是什么呢？你玩这个东西是它的隐形变了。首先画质这块儿和它那个游戏性这块儿，它可能有一个变化。嗯、然后其次还有一个就是你自身的状态变了。这时候你上班了，有收入了，然后电脑变好了，然后你用你闲的功夫，然后去做这个。你觉得是哪方面对你影响更大？的，然后导致你在这个阶段喜欢上这个了呢？首先，这游戏足够优秀了，那就是说，隐形的变化对他的那个热爱程度还是造成影响了，是吧？第
1: 二，就是我觉得是缺失那些时光，通通过那些时候再补回来。哦，对，我
0: 我忘说一点，还有一点就是，可能是不是就是你找这么一批能陪你一直玩，然后大家又共同爱好的这一批人，也也是一个重要原
1: 因。这是一个。最关键的点，嗯、咱说了，游戏是五个人的团队游戏、嗯。你一个人跟四个老外打，跟五个中国人打，五个老外是不一样的。哦、<笑>其实这个非常重要啊！其实玩什么游戏都是你需要朋友，嗯、还是需要社交
0: 。对，还是因为人。就
1: 算我这把输了，输的特惨，但我可以跟他们在这场游戏里逗逼、哦，也非常的快乐，你知道吧？以至于后来啊。这个官匹，他挂太多
0: 了
1: 。嗯，其实玩 CSGO 所有人都知道，动不动大哥低头了，嗯、<笑>你见过吗？见过
0: 。一直都有挂，嗯、你说的低头什么乱七八糟这些东西我不知道，反正就我在家那会儿还专门弄过一大堆挂，还研究过自己按,<笑>按过呢。嗯，有没有那种特
1: 暴力？就是你。低着头开始转，那叫陀螺。嗯，我以为它是卡了呢。我我,我
0: 这么跟你说啊，我最早啊，最早我们都是我没有玩这个网络网络的这些版本，我都没有玩过啊、嗯。我最早还是说我们那个网吧那个时代和那个浩方那个时代啊、嗯、啊，浩方那个时代已经就是有管理这么一个东西，对这么一个东西的存在了。然后我网吧那个时代，那基基本上就是。群魔乱舞，你知道吗、嗯嗯？就是直接就是在网吧里边溜达、嗯，看谁作弊打谁那种、嗯、啊！你就是你都在玩玩网吧里玩玩局域网嘛，然后你走着走着你就看那个某个人那电脑上一堆块儿，那、哦嗯、就是那个穿墙的那个块儿，人物提示，透、哦、视、哦。对，透视、哦、它最早是一个块儿，它不是那个人后边，后来变得有一个人的形状什么的。两个都有现在啊、嗯，反正就是那会儿一看一堆块儿，开始对着墙就打，有一大哥脾气不好的，上来就开始真人了，就我靠。哦现实开挂打的是吧
1: ？这开挂就是为什么这这种游戏开挂让人深恶痛绝？嗯，就是因为它是一个竞技性游戏，竞技性非常强。你看，对，竞技性强就是气人性比较强。对你被人打了就非常强的挫败感，不甘心就骂他，嗯,嗯，心里就怎么着懊悔。嗯
2: ，我接建叔这个故事来，就是建叔刚才说说有大哥开网吧，谁开挂就歇谁。有一次，我跟我朋友搓网吧，我俩玩游戏，导致后面俩人打起来了啊！当时玩那个联盟，新出了两个皮肤非常顶，一个是赵信的赵云的皮肤，一个皇子吕布的皮肤啊啊！现在听着感觉这皮肤有点垃圾了，然后但是当时还是非常炙手可热的皮肤，我们俩买不起啊，很穷啊，没有办法，就想到一个怎么样操作呢？就是去玩体验服。迪安福都会给你非常多的点券，然后买了一个，然后就开始玩儿啊，然后玩玩玩后面就围绕过来一群。你看，我们当时初中的时候，我们后面只会围绕小学生。哼哎呦，他这个，哎，你看他这个多么多么的新皮肤。哎呀，假的，这个都是开那个什么盒子呀，开大脚改的，什么改的？你看，从他电脑上也能看见，他都是改的。啊、然后俩人就呛上起来了。<笑>一直呛到我们这个对局结束退位之后，你看那点券那个那块都满了，<笑>我说这肯定是真的呀，说假的这也是 P 的，说你们就是酸了。然
1: 后俩两个小孩都我们后打起来，然后我俩,俩都是咯咯的。<笑>你看《英雄联盟》它也有外挂，那有有脚本什么之类的啊。所有这种竞技性游戏开挂、啊、都是让人深恶痛绝的。嗯，你看那会儿咱们玩地下城啊，嗯，都问大哥有挂吗？哎。都问稳不
0: 稳，但是找人去买这个挂<笑>哎。哎，对，这也牵扯到说另一个东西，你不是非竞技类的东西啊，大家反而特别需要这个挂。嗯、我另外说一个，就比如我们那个原来玩过一东西，我不知道你们俩听没听过，叫街头篮球、嗯、啊
1: ，听过
0: 。街头篮球它这个有点特别，它虽然是竞技类的啊啊。嗯但是他也有等级这么一说，嗯，那等级影响什么呀？影响他这个人物能学什么技能啊、哦？你有不是各种位置吗？能买技能，那那你等级上不去，你就没有那么多技能可以使，玩的乐趣就少很多。你比如说你,你一个小前锋是吧？你你投篮的时候可以做假动作，嗯，假如投篮又传球，那你就需要等级上去，哦，然后就结果就出了一那种挂机的外挂，就没几天就直接就满级了，呵呵<笑>那会儿。我们就有幸得到这外挂了啊，玩起来就确实爽。就别人还都十几级、二十几级、几级的时候，你一大堆满级号。呃<笑>，那那会儿他那个游戏也是免费的嘛，你就开一大堆账号，然后都是给刷到满级，就各个位置都有一个
1: 、嗯。然后说到外挂，不得不提到印度这个神奇的地方啊。嗯，他们又干嘛呢？印度他有一个职业战队，嗯，参加 CS 比赛的时候。有一个天才少年啊，哎，对这个其他战队的职业选手无情的屠杀啊，直到有一次比赛在线下的时候啊，后面的裁判发现不对劲，啊、就叫停了这场游戏。到了他的这个电脑后面啊，准备接手他的电脑啊。Oh. 这个选手呢，他非常慌忙，切到桌面，把桌面有一个文件叫 Word .exe 放到回收站里啊， oh. 但是没有彻底删除。之、oh. 后他被拉开之后，被这个裁判给找到了，挺
2: 好的。以
1: 至于后来有一个梗叫，就是说说挂哥就开了，就是 Word 点、oh. exe 启动。
2: 你说他那是怎么带到比赛现场拿 U 盘、啊、？U 盘就没人检查
1: 检查，他就钻了一个空子啊、哦！就是说，一般的人线下你会开挂吗？你开挂就是赌上了你的职业生涯啊！但是印度哥不管，哦、<笑><笑>他没有他没有生涯可言，是吧？他在正经的啊 ，ESGO 官方举办的这场什么 ESL 啊、BLAST 的那种赛事上，嗯、哦，好像是 ESL 这个赛事上开的挂。
0: 哎呦，<笑>所以所以那个秋刚才一开始就说了，叫一般人
1: 哦，好的好的，这
0: 就是非常的
1: 让人震惊。哦、你线下开挂这，所以你看现在没有一支印度队伍在 CSGO 这个国际赛场上活跃，导致这个区域的职业他们这个国家哦，这个国家 CSGO 已经没了，别玩了、嗯，别玩了，<笑><笑>这是非常逗他。还举办过 CSGO 比赛啊、哦？怎么举办呀？就是必须挂狠，没有没有，就是真的是想举办比赛，但是你也知道，印度是一个神奇的国家，还邀请其他国家来他这儿来比赛，弄了一个场馆，首先，然后你要有机器。哦就就那那那那机器和那个桌椅啊，我跟你说，哦、千奇百怪，从那二手市场收过来的、哎。弄那么多机器，那选手啊，先得其他战队选手得自己掏腰包过来嘛。哦、结果到了人家那比赛场地，这钱包还让人偷了。哎、然后印度也特逗，他各种他他举办的比赛，他说了算呀。啊、哦，<笑>他可能就按赛制给人提供垃圾机器，让让自己的选手
0: 跟人打，断网了，然后打一半，还有
1: 人再去印度这个参加比赛了，你知道吗？太坑
0: 人了！就是你在那个体育赛场上，你以前还觉得韩国队挺恶心，就突然有这么一个印度杀出来以后，你觉得韩国还是挺善良的，<笑>嗯，再离谱就没到这一地步哎。<笑><笑>大
1: 家拿着那,那木头桌子，弄着几台电脑，就就这环境，你看着都不抵咱们那会儿黑网吧。我跟你说
2: ，哎，但是哥，你一说这个，你知道，想来有一段时间，我们这个年级的人就疯狂玩 CS 1.6 啊 ，CS Online 之类的，是因为什么呀？因为国内有一部剧叫《爱情公寓》，啊，那里面有一集就是所有人玩 CS 吗？然后进入到那个场景里面，这么一个故事。但是他们在开始之前说每个人的机器，说我给自己的机器整点外设，还有人的机器上面夹满了各种那个倒车镜啊，就是机器上面夹满了各种倒车
1: 镜，去看别人的屏，对，有来
2: 窥屏的。然后还有一个大哥从那个显示器上面缝了件毛衣啊
1: ，<笑>然后玩
2: 的时候把头伸进去，然后两只手伸进去，就防止窥屏哦。<笑>就是这种桥段，一下就把这个 CS 从我们年纪上给
1: 带火了。以后，那咱继续说啊，刚,刚说到这个开挂嘛，这也是后来为什么不玩官匹了，因为实在挂太多了。嗯、啊，但是非常怀念官匹，因为能碰上老外特别逗。那会儿我有一队友就是土耳其的一老外，我你们、哎、
2: 怎么沟通啊？百度翻译。那
1: 、啊、<笑><笑>大哥还送给我一个徽章呢，嗯、价值十七块钱。就<笑>是就作为礼物送给你。Uh, 我跟他聊天，我很奇怪，为什么？因为我们从来没跟外国人在现实面对面交流过啊， uh, 好像是没有。但是你通过这个游戏，你就可以跟全世界的人
2: 交流。Uh, 哎，不严谨，你绝对跟外国人交流过。你就煎那个鸡蛋，还有人来找你合照呢
1: 。那是不是宇哥吗？哦，哎呦，完了，结婚了。<笑> uh, 不过我也煎过鸡蛋。Uh, 我跟土耳其人，我就问他你，他说。明天我打不了了。我说为什么？他说明天他是伊斯兰教嘛？啊、uh -huh. ，他们就有那个每周一有那个节要要祭祀什么怎么着？ Uh -huh. 他说明天玩不了。我说那行吧。我说过两天带你玩， uh -huh. <笑>就这么着。有一土耳其后来也也不玩了，逐渐就不玩了，关皮就转到平台了， uh -huh. 像武艺呀、啊，完美呀 B 五， B5, 我一直想玩 B 五，因为 B 五这个环境是最好的，开挂是最少的，据说，一但是成本是最高的。为什么呢？它是这么一个模式啊，嗯，你想玩我这个平台，我这个平台基本上不盈利，属于是自己搭钱、贴钱这么一个平台。为了是什么？为了是一个搭建一个更好的游戏环境，为了发电，让那些作弊的离开这儿啊。因为你在 B 五玩的话，它这个平台监管非常严啊，然后你开挂的成本非常高。你像那会儿账号还不是免费的呢，嗯，现在这账号是免费的了，好多条件它限制你，比如说你这号注册多长时间了，有没有什么徽章，嗯、哦，年度徽章之类的，它都有一定的条件，以至于现在我都没玩过 B 五
0: 。那、嗯、想起这以前那些那个。黄片网站就是你很难那个注册一个账号，进去的限制很严格，哦哦、对
1: 对对,对，他要你那个信用卡，哎呦你
0: 犯了一点错误、啊、以后你就再也进不去了
1: ，哦、对对对他惩罚机制很严格，所以那个平台的玩家少，但是环境好、哦、然后像五亿那会儿玩了很长一段时间五亿平台，为什么？因为那会儿玩游戏啊，结合着直播。直播那会儿有好多的主播，像、嗯、什么茄子呀、啊哦、玩机器呀、啊、蛐蛐啊、CS Boy 他们都非常有意思。主播的个人魅力非常的吸引我。后来呢，我慢慢就不看斗鱼了，就开始看虎牙。看虎牙主要是看这个比赛。说到比赛，这也是非常可惜的一点。嗯，说咱们中国 CNC S 人数这么多，咱们国内的战队就没拿过冠军。还不如咱们 C S 一点六的时代呢。Uh, 我不知道建叔那会儿你关没关注过比赛？没关注。我,我那会儿玩 C S 是配合着那个《游戏风云》那个游戏频道电视，那么一块玩一块看、嗯，一边看一边玩，看会儿玩会儿，看会儿玩会儿怎么着。那会儿他们有比赛，像 W N V 那会儿是咱们中国战队，他就打出去过了，跟欧美那些国家最后拿了世界冠军，就等于说咱们这么多年了，这个成绩倒退了。哦，还不如以前的。当年咱们玩一点六的时候，咱们 WNV 那些职业选手啊，嗯，有一张图叫 Newk， 你知道吗
0: ？是一个跟工厂似的，有地下的一个仓库一个空间，然后上边还有一个厂房的空间，外边还有一个院儿。它分内外场，内
1: 场外场、嗯。咱们那会儿中国战队自己开发一个战术叫 “rap 铁门、啊”，给他们外国队打的一愣一愣的。我跟你说。嗯<笑>一场游戏应该是两分钟时间，嗯，四十多秒，一分四十多秒下包了都，<笑>就没有一个国外战队能扛住国内的这个 “rap 铁门”这个战术啊，<笑>就不说了。你看那会儿咱们都能开发出很牛逼的战术，然后打出世界冠军的这个成绩，没想到 CS:GO 出了之后，这个电脑啊、网络更普及之后，咱们这成绩竟然没有。再往上提升，唯一我记得出过贴纸的就是天路啊，天路战队，嗯，也算是略、这个、有耳闻啊。这是咱们中国 CNC S 老牌战队
0: 。有一种可能性就是，这个东西其实那个火热程度是不是没有你就是你想象中那么高？他们已经。这一批对这个原先玩得好的这批爱好者，他们是不是已经去玩别的去了？嗯，因为同样是电子竞技，同类的作品哪个更挣钱？那这帮人如果是为生的话，他们也会往别的方向走吗
1: ？其实，你是说,说到这个，为什么没有成绩？其实还是咱们这个电竞环境不成熟，嗯，没有国外成熟。你像咱们小时候啊，嗯。都是学习为主，是啊，以家里抗争、嗯、斗争，嗯、哎、嗯嗯，那个
0: ，对对，一开始玩游戏玩的多，都送杨永信
1: 那儿去了。对，没有一个环境让你发展你这个爱好，让这个爱好最后成为你的职业。嗯、你像现在才逐渐能接受，你看，尤其说到这个电竞赛事嘛，亚运会已经有这个电子竞技的项目了，对吧？我觉得是对国内的这些电子竞技项目非常好的一个发展前景，就等于说咱们终于承认了有这么一个职业，对吧？嗯，咱们那会儿没有，都是都是偷着玩儿，可能也没有一个相对好的环境。他们国外就是对这个发展的更早一点更成熟点他们有什么青训队啊？咱们都是后来。哦、天路现在的职业选手，前段时间刚换了一个国际阵容嘛，没换之前还是那些。什么 somebody 啊， slowly 啊，那些老人、嗯，等于说，其实电竞特别吃岁数，嗯、反应速度是吧？对，反应速度是最关键的。你岁数大了，你反应自然就慢了，所以你成绩也不会特高，<笑>特高是打不出来秀的操作的。就是新鲜血液咱们不不足
0: 、啊，那就玩 QQ 飞车去了，<笑>就是
1: 因为玩 QQ 飞车玩的，<笑>主要就光
2: 打字了，打字
1: 挺快。<笑>对，我说五笔我都背下来了。<笑>其实这也特别可惜，咱们玩的人这么多，他妈的，就是这个成绩不怎么样，特可惜
0: 。足球人也多，你这成绩好吗？哎、这也是，你看
1: 足球，咱们虽然发展不算晚，我不评论，我说说一下我的想法，我感觉就是，其实发展虽然不晚，但是全被那什么了
0: 。跟你刚才说这个三 S 不是一样吗？他曾经也差不多也辉煌过一阵儿啊，差不多。但是它烂了他，它有的一部分不是一一界一届一届的人，还有到现在以后，它这个风气，然后它不是朝着这个向好的方向走。嗯，对。但
1: 是我觉得电子竞技还是有前途的，因为现在你看有些大学都有这种电竞的专业了。嗯，成绩说到这儿，但是说到比赛了，这也是这个游戏特别有魅力的一点，就是有一些大型的国际赛事，嗯，像 CSGO、嗯、最大的赛事叫 Major。每年都会举办这个，能拿到这个冠军，这个赛事的冠军是这个游戏的头了，拔尖了。嗯、呃，我是一七年那会儿也是多多少少看了一些比赛，这个比赛的冠军全都是外国人
0: 包揽了啊、呃。但是比赛非常的精彩。嗯，哎<笑>，我突然想起来，有一年我去杭州吧，好像就是杭州啊，拍一个赛事的那个参赛队伍的人员照片啊。嗯嗯给他们拍那个形象照，他们那个比赛里边，他们不是会用那个人员的那个状态吗？啊，每个队的队员不得每个人有一肖像吗？哦，在那个视频播放的时候，他得有那个人员的展示什么的。嗯，我们、哎、我们就拍那个去了，等于在比赛之前，每个队伍到来，我们都要给人每个人拍那么几张照片。那会儿我就印象里边，就好像是有有有 CSGO，、嗯、他们那个队伍是有有名的的，他们是玩什么的啊？呃，是有 size g o 的，他们很杂，他们那届赛事具体是什么赛事我不不记得了，因为它不是一项的，它很杂嘛。我刚才说了、哦、有 size g o 然后还有那个呃 ，DOTA， 不是 DOTA， 是那个暴雪那个卡牌，那叫炉石啊、呃，对，炉石，呃，还还有一些就是各种当时比较火的这种游戏呗、哦，等于，所以挺杂的，挺复杂的。但是我突然想起来了，是有 size g o 然后那帮。小孩都是没有一个岁数大，全是年轻孩子。
1: 通过看比赛也能让我感到这个热血沸腾啊，因为好多职业哥的操作，你一般人是这辈子可能打不出来。嗯，你看他们操作，看他们集锦，能让你感觉这游戏真的他们太爽了。呃、哦<笑>，就就是你看都爽。嗯，啊、嗯，这也是这游戏好的点之一。然后还有这游戏，咱们就接着往后说啊，这游戏到了 CS 2、嗯、了。就终于说到 CS:GO 了，是今年的九月份更新的。这个 CS:GO 就是千呼万唤始出来。当年有一个话就是说呀，明天大行动，后天起源二。嗯，就是说呀 ，CS:GO 有两个大更新，一个就是出大行动，嗯嗯、呃，大行动会出一些皮肤啊之类的。然后起源二就是永远在跳不过的话题，每次更新都有
0: 人说起源二要来了。嗯，但是他今年终于来了。<笑>嗯，实际这个起源二来了以后有什么很大的改变吗？我大概看了一下，我没觉得有太大改变。起源
1: 二来了之后，我玩了几把，我好长时间没上了，没玩了。反正这段时间也是我好久没玩 CS 了。嗯，为什么？就是因为队友又消失了，去、啊啊、哪儿了？他们好多小孩就长大了，就就是毕业了，工作该工作的工作了。哦，你知道前段时间去年吧，玩的比较疯狂的一段时间。嗯。就是玩社区服，社区服是什么意思？就是说好多私人呀、啊，他可能会租一些服务器，然后开展自己的服。比如说这个社区服里，它的宣传就是说所有的皮肤都免费哦。说到皮肤，咱们待会儿说啊，这皮肤价值特别高，一般人是舍不得买，啊、呃，这是挺贵的。然后社区服就是说你在这个社区里，比如你开一 VIP， 十块钱一个月，十五块钱一个月。你可以用他的这个皮肤，有的不用开眼可以用。那会儿在社区服里玩的时候，认识了一帮人，这帮人呢年龄普遍在零零年左右啊。跟他们天天玩，就在社区里打。那会儿特快乐。那会儿你想，我们每天晚上十个人，十个人内战，就说白了都是十个认识
0: 的人，一边打一边骂。<笑>我听你说这个，我就突然想起来，你这个跟那个我们玩那会儿玩网游玩私服是差不多的一个意思呀、啊。对，
1: 嗯，那会儿就是找一个社区，比如说那个 Niko 社区、One Type 社区这种，嗯、找一个这种竞技房。进去之后，那个我们就等嘛，十个人齐了就开。然后开完之后，我们都在 YY 里，十个人都在 YY 里，嗯、不分阵营。啊、嗯嗯。然后我们就不是特别认真的玩游戏。就是在玩游戏娱乐，对，什么电击枪啊、刀谁啊、怎么着的，这个持续了大概有一年，嗯，他们可能陆续都毕业了，就也都没时间玩了、嗯。然后我后来也没怎么玩这游戏了，就玩的不多了。那段时间是非常快乐的，每天都能有十个人，每天都能有十个人。你想想，那段时间玩的什么？玩是解压哦，啊、嗯。太爽了，你就骂他们。<笑>你是奔着骂人去的，还是我感觉你就是打了一个游戏的幌子，就、嗯、是骂人家了。你杀了他，你嘲讽他呀。你跟那个、啊、跟别人打不一样啊，啊这跟对面可能有的平台你不能发文字，有的限制不让你打字，啊、你就可以嘲讽他。你就是、啊、差一低，互动性特别强。，Z S 二出了之后，最大的区别就是这个刚才说的那个刷新率。这个改了之后啊，直接就影响到这游戏的核心的射击手感这个问题了。啊、哦，这个游戏为什么好，就是因为它有一个出色的射击体验。这个游戏改完之后，体验变得非常奇怪。就说白了，这应该是一个新游戏，哦、但是呢，它完全覆盖了 CS:GO， 做成了一个更新包。那你像之前我这种有武林绝学的，可能说练过的、研究过的，啊、哦，到了这个像是新游戏，你就得。好多操作习惯都得忘记，都得重新练。是啊，你像像我又没有精力再重新去学一遍，再重新去练一遍了。嗯，这也是目前不玩的这么一个点之一。哎
0: ，但是我看上去，我觉得从长相上来看，它没有太大变化呀。
1: 画面整体的这些细节，包括其他的一些东西，它都是优化的，是正增长。啊
0: 、但是你你这么说吧，就是你从那个两 K 变成四 K 了，你是有提升的。其实你可不可以理解成，但是区别并不大呀？其实这个游戏玩人都是，画面不是最重要的、嗯，核心的玩法还是它这个射击
1: 枪法呀、枪感呀之类的这些是最重要的。嗯、它 CSGO 这个新的 Tick 机制把这个东西给改了之后，让大家觉得很。怪，手感很怪，包括打击人的这个射击反馈也也，我感觉没之前强了。但是确实这什么物理引擎的效果都都都提升了。哦，就是功夫还在，但是有点变味儿了。嗯，现在它这个射击的 tick， 就比如说甩狙吧，嗯，原来在 CS:GO 里可以达到甩狙，它因为那个 tick 是一个刷新的数据，哦，就幺二八是可能说一秒给你刷新一百二十八次，好像是啊，嗯。在这个变成了一个类似于及时运算的这么一个机制了，嗯、oh.。但是明显这回的甩狙难度更大了，嗯、枪斗术消失了，嗯，差不多。比如说这个人物走走走走走， oh. 那会儿之前的 CSGO 就说你瞬间把准心移到他身上开枪，这人咵倒下了。Oh. 但是这一样的操作你在 CS 2里就做不到了，或者说做到的几率更小了，更真实的，可以这么说吧。那会儿是比如说你准心儿过去了。嗯开枪，他就结算，对吧？你、嗯、像 CS 二，他可能你可能打到他身后了，就属于哦哦哦哦虽然你准星瞄着他了，但可能真的是打他身后了。他可能是这个刷新的率更高了，所以让你有一些之前的那些操作做不出来了
2: 。我明白你的意思了，就是说，比如现在我朝秋哥开枪，我之前是只要我瞄着它朝他开枪那一刻，他在这个点，他就要倒下。但是我他是在我面前跑过去，然后我彼时彼刻瞄着了开了一枪，但是此时此刻他已经跑过那个点的这个子弹打空了
1: 。哎，哎对对对，差不多。你说这是是不是升级的？它是升级的，是啊，它、呃、更更真实了哈。嗯，但是你对那些其他的玩家来说，它就是一个负向的那个更新，对吧、嗯？你跟我原来玩的不一样了、嗯，我所有一切我重新练，重新手艺，那等于说就是一新游戏。是我奶奶，但是
0: 但是啊。你包括刚才我听你说的啊，你说等于是个新游戏，你说感觉就像重新做了，但是明显的有一点就是它真的就是一个升级啊。你要说它是个新游戏吗？它并不是个新游戏，它、啊、核心玩法没变。它并不是个新游戏，它更像是什么呢？就像不能说一样的面貌吧，它可能重新剪了，就是说是一人啊，我重新剪了一个新发型，就算我爽朗一些。啊、呃嗯，干净一些了。然后突然你发现你不会走路了，就得重新走。你走路方法跟原来不太一样，嗯、就这么一个感觉。其实这个 CSGO 的更新，我觉得对于这个威慑来说啊
1: ，也是非常大的一个决定，因为这个游戏已经质量可以了，不需它其实不需要更新，也有这么多的玩家去玩嗯，对吧？你更新反而只要做不好就是挨骂。你说对于他们来说，那是一个费力不讨好的事我觉得。
0: 这个事儿就两面看。首先怎么说呢？就是说你你你这个言论也对，是吧？我只要我动他，然后他就会有有一部分人不满意，因为万万事都是这样嘛，你不可能每个人都满意。嗯，你包括你不动他，那肯定也是有一批不满意的人存在的，对吧？你动与不动这个东西，你也这么看。另一个看法是，我如果我一直不管这个游戏，那是不是我不关注他呀？嗯，我还在对他下手，对他做出改变，那就是说我还在没有放弃这个游戏，对，也可以这么理解，对吧？对，其实我对于这个这次更新啊，这次升级看是持一个
1: 支持的，因为毕竟要往高处走，嗯，对吧？它确实是一个整体的升级，我觉得接下来要做的就是优化、啊、嗯，根据玩家的反馈去优化成。别让那些已经这个习惯了 CSGO 的玩家对这游戏完全陌生，对吧？尽量去找回之前那种感觉。嗯、通过优化，这次更新完之后，基本上这个威慑是每天再更新一次，优化一次。嗯，你能看出来它这个更新日志吗？每天都更新一遍，那在干什么？就是其实不得不说，这个威慑啊，咱那会儿聊他是懒逼，嗯、现在他勤快了，他突然勤快了，<笑>大家又接受不了了。他懒的时候，大家天天说，都所有人都期待《起源二》，因为《CSGO》足够好了，大家都希望下一代《CS》g o 更好、更精彩更、更好。可能就是没有达到大家预期，或者说大家预期期望值太高了。嗯、我就是觉得更新是好的，就看他怎么优化了接。接接下来，你说到威社最近非常勤快，那个更新《CS 杠二》之前，那个《DOTA》也更新了一大更啊，嗯、就号称 Dota3, 呵呵《DOTA 三》。因为他把地图加大了。现在 d 刀塔跟 CS 我都是同时玩，基本上两个都玩。其实 CS 二我觉得说到这样就可以了，因为还得看他以后啊。因为现在 CS 算是一个比较热门游戏了。
0: 是。但是这期你说要聊这 CS 二，其实我就可以去查了一下啊，因为很多年不玩这东西了。啊、查了一下，我看那个网上好多人说，就是自打这更新二以后，就变成什么变成那个所有人都在趴着玩游戏啊。这个是什么梗啊？就是他会有一
1: 些奇怪的 bug， 让这个人物的动作定格了。嗯、昨天我看视频，嗯、有一个叫迈克尔·杰克逊 peak，、嗯、那人物直接跟那个迈克尔·杰克逊那个前倾四十五度那个舞蹈动作一样了。嗯、这应该是他那个代码的问题 bug 嘛、嗯嗯，卡住了。可能你通通过一些特殊
0: 的指令，他有一个控制台，嗯、这个、游戏里，你你也能达到这个。对，就包括我看的那个视频，他们那个给卡在箱子里了，也是趴着啊。嗯、然后所有人这一场游戏都在趴着，在那边走。还,就还有就是
1: 那个观察者 bug， 嗯，就是你通过下载这场录像，然后他也有这些 bug， 嗯，威慑了游戏好多 bug 嘛。然后像我刷抖音
2: 刷到都是什么，那就好好告个别吧，然后就开启最后一把呀之类的，嗯。啊，基友们，真的家人们，谁懂啊？真正爱的男孩会把你送到宿舍楼下，然后一路小跑回来打一把 CS， 因为他要关服了。我这是就说的非常悲伤，因为这游戏公司怎么要
1: 黄摊子了？我以为啊，对，那会儿我也是，就是说，说是今年最后一届 CSGO Major 了。哦、我说什么意思、啊？出事了？是因为 CSGO 最后一届 Major 了，哦、但是要有 CS 2了。然后我觉得在最后，咱再聊聊这 CSGO 里最核心的一个、最盈利的一个、最挣钱的吧。它、哦、怎么挣钱？开箱子环节了，开箱子皮肤。嗯，哎，这个皮肤我跟你说，真的是让人又爱又恨啊！我我当时知道时候给我吓坏了啊！当时说有一个贵
2: 的皮肤炒到上 W 还是上很大很大的
1: W 的时候，给我吓坏的时候，龙狙还是什么呀？巨龙传说嘛，这是一把狙击枪的皮肤，这是那会儿也是很早，一三年那会儿，古堡啊、哦呃，也是比赛掉落的。因为它这个皮肤啊是威慑，自己通过这个创意工坊、哦，呃，有些玩家呢，他会通过创意工坊上传一些自己的作品，比如说给这枪做一套皮肤啊、哦。如果说你非常好运的话，让这个威慑选中了。比如说剑叔做了一个皮肤，做了一 AK 的皮肤，嗯，我说哎这挺好，我下一个箱子里加入剑叔做这个皮肤，哦、那么剑叔就会从这个皮肤获得收益，比如说是分成吧，它应该是有一协议啊、哦，怎么分我不知道，应该是也能分不少。基本上就是说，你如果做一皮肤被放在箱子里，你这辈子应该也就够活了。哎呦，你想那多大体量了，对吧？也是、哦，这游戏全球人都在玩，全球人都会开箱子。一个箱子一个钥匙，按中国的价格是十七块钱、嗯，哦，对吧？它只是一个数据而已。CS 还有一个点就是为什么能吸引好多人，就是他能理财，买皮肤理财吗、啊？对，你不知道吧？我真不知道这个。为什么理财？就是因为皮肤玩家之间可以交易啊、嗯，跟他妈炒股似的，哦，就炒这个皮肤，哎，就会出现很多商人或者倒狗，哎，这个我还
2: 真有印象，我上。高中那会儿，我们体育老师就每天捧着手机，跟我们班几个玩这个游戏的孩子唠着这个怎么样？说好像当时说刀贵，然后手套贵。嗯，我就不理解，我说这不是枪战游戏吗？因
1: 为这属于稀有的皮肤嘛。哦，你说建叔那会儿说他们玩的时候是改这个游戏代码，哦、现在也可以，因为咱们刚才说那社区也、啊、它都可以。嗯，你有不同的皮肤，你的人物都可以换成二次元。哦。但是这个正经的威慑出的这些皮肤，箱子里的皮肤都是所有人都能看见的，让你有一层装逼的属性啊、哦，炫耀。我说我吧，一七年那会儿蝴蝶刀四百块钱一把，嗯、哦，刚才看一眼 buff， 现在最便宜的蝴蝶刀啊，三千八百多块钱
2: ，那你就净挣两千多。你那会儿不知道啊
1: ，哦，那会儿四四百块钱就是市场价格，哦。那谁知道过了两三年、三四年之后，涨了几十倍、几百倍。那会儿我记得我玩皮肤是通过那种赌博网站似的啊，你就说难听的叫赌博网站啊，哦，说不好听就是在网站上开箱子哦啊，通过你在网站上充。那会儿他那些网站充的都是美元，你开一次箱子零点九九美元、一块九毛九美元，箱子里皮肤的价值越来越高，你开的越贵，皮肤越贵。然后那会儿你直接在网站里充钱，就在那网站里开，然后你能通过这个网站再取回来，也是一种方法。就是我那会儿没在游戏里开过，哦，那会儿还有网站就是以物换物，就是、就是、我用我这皮肤换你那皮肤，啊、呃，对。但是你每换都是越来越越换越亏，越换越亏的这么一个递减。那肯定的呀，人家凭什么把好的换给你啊？这是一七年的那会儿市场价格，嗯。现在刚才也说了，那个已经涨了几十倍了嘛？为什么市场会涨？一个是玩家越来越多，二就是一七年的几月份呀、啊？那会儿玩家戏称叫“红锁大行动、嗯”，这个怎么讲？那会儿就是皮肤逐渐需求量上来了，然后有一些第三方平台， oh. 就算是一个交易平台吧。嗯，他给你搭建一平台，各个玩家都可以把你的皮肤在上面卖来变现。因为你在 Steam 市场出售是变不了现，只能变成 Steam 余额，这余额只能再买游戏。Oh. 但是这些平台出现之后，你可以通过你，比如说你开的皮肤卖钱到你的提现吧。Oh. 说白了，那段时间这些平台它会建好多小号、机器人账号，也是 CS GO 账号嘛。它会通过这个卖家先把这个皮肤收到它这个机器人账号里， oh. 之后。就挂在自己的这个平台上嘛，有买家买，他就通过这些机器人发给这个买家。然后那会儿 CSGO 威慑也不知道怎么想的，突然就搞了一大堆这个红锁。什么叫红锁？就是说这个号你可以玩，但是物品不可以再交易了，就是把你
2: 这个物品锁定到
1: 你这个号上，绑定物品了。对，就是你的物品交易不了了，以至于封了一大批当时这种交易机器人。哦、啊所以有几十万、几百万的这些皮肤啊，嗯，就顷刻之间就消失了。那就是理财失败了。对，好多人就是当年这个皮肤莫名其妙就没了，好好几万的皮肤啊。哎，那
0: 我想问，就是那个平台后来怎么样了
1: ？他能怎么办？他首先可能没跑路，他会返还你平台点儿。那我我没经历过啊，那会儿我知道的是 C 5平台还有 IGEX 这两个平台被那个受打击最严重。补偿给玩家就是补偿他们平台的那个货币吧，你能用这些货币再买点别的皮肤可能，但是你依然是亏的
0: 我。我我因为我是在想什么呀？就是说他呃所谓的这个机器人上边这个得到皮肤的账号虽然锁了，但是他这个账号还能不能用啊？要还能用的话，这个皮肤不还是在这个账号上吗？能用，就是你再也不能交易了啊！你以后如果再得到皮肤也不能交易了。
1: 你应该也不会再有人往你这一号里充钱了，就是就是封锁你的交易了，别人不能给你，那这号等于就废了，就废了。所以现在有好多这个网上会卖一些红锁号，它里面的这个皮肤价值特别高，几十万，但它实际上就卖几百块钱。哦，只能卖号了，只能卖号了，这号就基本上没用了，你这皮肤就只能自己看了。是，一八年又有一次红锁大行动，就两次红锁大行动之后，有好多皮肤就蒸发了。然后以至于从那段时间之后，皮肤长过一次啊啊！然后再说第二次，我再玩皮肤的时候，一七年我也玩了一段时间，但是后来呢又空了一两年没玩。后来我再玩的时候，就玩平台嘛。平台之后想装逼，我想装逼，我就买把刀呗，买红的，叫 M 9自动化，两千五百块钱买的。然后今年我再看，已经五千多块钱了。那你又赚了？我又赚了，但是我那会儿就卖了啊！所有的都是你不可能。因为你不玩了，我能玩三个月，玩半年，我就不玩了。不玩了，那这个钱我就给它倒出来
0: 了呗
2: 。啊，但也是确实，那会儿的两千五放你手里，你还正能花一阵。现在五千说没也就没了
0: 。你你是就是，要是按炒股来说，这适合做长线是吧？对，这个就是皮肤
1: 市场的价值，也能引一些一部分的玩家在里面摸索。有好多人指望拿这个挣钱。拿这个怎么着倒一倒货、嗯
0: ，挣点外快什么的，但是绝大多数啊，这个都是亏的。其实就像你刚才说，的，红锁这个，就算你现在依然在做这东西，它还是有可能赶上这个被锁的账号，还是有可能亏钱嘛、嗯？因为你套现的方式还只有平台呀。但是交易方式变了，原来是拿机器
1: 人当做这个中间商，就所有的物品都存在。啊、现在是闲鱼是吗？对、嗯，<笑>现在是它叫 API。它是通过一个链接嘛，就直接就是平台搭建了一个链接，让你跟直接跟那个买家去交易了啊、哦，还是平台，但
0: 是只不过是呃没有这个小小号跟中间跟中间那个转倒腾一下了，就是一手对一手吧，说白了。嗯,嗯。一个信誉保证吧，它可能就是一个存钱的位置，差不多。不管这东西了，然后管钱了。现在没错，然后平台从中抽一部分佣金，哦、嗯，叫服务费。它跟那个海鲜
1: 市场没什么区别，嗯、抽的很高啊！它啥都不干，基本上就维持它。它可能就是
0: 比比海鲜市场有保证呗，它专
1: 门对口这个的。嗯、对，刚刚小军也说了，那些皮肤有价值，动辄十几万的。啊，对，嗯、有保
0: 障很重要
1: 。哎，对，
0: 要么你就是只能线下去交易，嗯。那所以还是干这平台赚钱啊？你说十几万，那中间再抽几个点，那很赚钱了，抽百分之一、百分之三的都有。对呀、啊，你交易的人员多，基数大呀。
1: 对，这也是这游戏的魅力
0: 之一啊！怎么做平台、啊？<笑>咱们干起来吧，那<笑>也
1: 行，彩礼炒货、倒狗。嗯，你看我当时就错失了。好多赚钱的机会，我就以为没拿住。嗯，但是现在我看这个皮肤市场啊，我是看跌的啊。嗯，因为四 s g o 出之前已经涨过一轮了。嗯，出之后立马降了，市场立马降了，就冷却下来了。嗯，因为大家对对这个画质更新有很大的期待嘛。因为你之前好好看的皮肤，那可能更好看了，是，对吧？但是出之后，这个预期不是没达到这个玩家的要求嘛？所以价格又降了。然后我感觉这个皮肤不会再像之前那么涨了
2: 。哎，不好说。你要是万一只要优化一下，真有那质的飞跃了，我这它
1: 这个画面就定格了。它优化在优化的细节方面不会整体在动了。嗯、哦，所以我目前看这个皮肤应该是看跌的状态啊。是、
0: 哎、我我
2: 寻思留个口子，咱哪天要真是干这个了，让道爷。做个网页啊
1: 之类的，咱把这活儿整起来、嗯。我反正是这皮肤没没少亏钱，就是我没赚就等于亏呗。嗯、哦，是啊，<笑>我觉得是这么
0: 着、啊你。你你你把你那玩那时间都不算了，你用那皮肤的你就不管了，不算了。不,了不是有那句话叫早早用早享受吗？你把这个都用了，你不能不说呀。
1: <笑>反正说是这么说，但是我看这涨价了，我当年已经两千六百块钱卖出去，我觉得我亏了两千五百块钱。<笑>
0: <笑>你别着急，你这往后看，没准还有涨到一万块钱的时候呢、嗯。到那天，到那天一万块钱出门打一车，从咱这打平原地铁，这、哦、一万块钱没准。哎呦，
1: <笑>我觉得今天对于这个赛 S 话题也就差不多了，今天没有什么太多硬核的。数据啊，什么的这些内幕消息？但是结合这些年啊，我算是一个五年老兵了。<笑><笑>哥，穿越火线是什么？清朝老兵啊？是不是十年老兵？十年老兵再次出动。对，确实 CSGO 里它是有这个勋章的。这账号注册到五年，它给你一个五年老兵；注册到十年，它给你一个十年老兵的勋章。我也是五年老兵了。对于这个游戏，我的一些。呃，理解吧
2: ，各位听众，你们你们看不到，现在秋哥讲到这个老兵说明一直比量着这徽章，徽
1: <笑><笑>章也是装逼的一个那个那个重要利器，一个工具。对，反正说这么多，就是还是想告诉大家，我特别喜欢这款游戏，虽然现在玩的不多了，嗯、但依然无法掩盖我对这个游戏的热爱。
2: 你要不要说线上招募一波队友，再把你那个食
1: 人小队再组建起来？你说到这儿，为什么玩的不多了？就不得不说，到你的岁数变大了，你的反应啊，你的这些整体的操作啊，啊都跟不上了。你主要
2: 不,不还是奔着骂人去的吗？
1: 啊、你你也不想老输<笑>对吧？<笑>是，毕竟是一个竞技游戏，毕竟是一个是关于生死攸关的这么一个<笑>、就是，不是你死就是我亡嘛。我也不想老让人爆头。我现在确实是这个操作严重跟不上，嗯、我有时候自己看我自己来气，不是玩的这操作我我，我都觉得自己跟弱智似的，哦、就跟那什么傻子似的。我以前不这样，我怎么了？<笑>突然觉得把手放在鼠标键盘上、哦，你的操作，你虽然你现在外设更好了、哦，哎，更牛逼了，但是你的操作不如原来用那个燕双鹰。是
0: 没考虑去医院看一看吗？过多的东西就不要去想了，就是你，你还是属于 QQ 飞车那个世界，就是、你应该回归那<笑>、哎、那一边、嗯。就
1: 尤其是 CS 二更新之后，这挫败感更强了，更不想玩了。哦、平常我觉得能打死的人都打不死了<笑>啊，平常我觉得打不死我的人都能把我枪枪爆头了
2: 。哎，这就不得不说到。十几年前你开出的那一枪，今天正中眉心、嗯，再次低下头感叹一声：“好厚的血条
1: 啊！”现在往往都是我对人跪地三十发，我靠啊、呃，好厚的血条，嗯、好厚的血呀、啊！<笑>这游戏确实让人又爱又恨啊，恨的是我让我亏了
0: 这么多钱。<笑><笑>你哪亏钱了？你跟这喊他妈什么呀？你多少钱买？多少钱卖出去？亏的不是
1: 什么涨了就是亏吗？我操
0: ！你在回想一儿那，你看那他妈的火影忍者，你比较哪个亏钱？你告诉我，你这还卖不出去呢，<笑>那还能回本？<笑>这这里边有火之意志的事儿
1: ，这两个游戏不能相提并论。关键有一个回
0: 本的，你跟这喊那个亏了，我操！
1: <笑>那我觉得今天这个 CS 话题咱也聊这么多了。那您要是有什么想补充的，欢迎您在评论区里留言互动啊，也可以邀请我成为你的队友，但是时间这块儿不能保证，因为最近玩游戏的精力和时间不太多。最后，我也希望咱们 CSGO 能有更多的国内的新的职业选手能带领咱们这个游戏项目取得最终的 Major 冠军啊！我由衷的希望能看到中国队的身影，能把中国队的贴纸贴到这个我喜欢的皮肤上，这也是心愿吧。希望我临死之前能看到。哎、那我我预祝这个身影、<笑>这个队伍里面有你一员。那,那我我可能想当个教练<笑>是是、呃、<笑>那这期咱就聊到这感谢您的收听，咱们下期见。我不是诺我就是